0: O resultado, ele é o pai da criança. Brasil! é Brasil.
1: Brasil!
2: Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast mais um grande episódio. E olha, o Chavaquest a gente pode dizer que ele deu muito azar pro Brasil, né? Desde que começou. Mas contra o Juventude nunca deu azar. Não precisa de teste. Pode Brasil. trazer a caixa do leite aquele lá que você sabe. Pode trazer a, a rádio CX lá que você sabe. Pode apostar que vai ser goleada. Pode fazer polenta frita, polenta não sei o quê. Polenta banho-maria. Faz o que quiser com essa polenta. O Brasil ganhou de novo do Juventude 1 a 0 Estamos no G5 né, até o momento, eu vou criar um G5 aqui, é, classificados muito perto de uma Série D, eu acho que é uma questão só matemática para não zicar, a gente não pode falar que está na Série D, talvez perto também da Copa do Brasil, vai depender da, dos mata-matas, mas não, não importa, a gente já fez uma grande campanha nesse gauchão e queremos mais. E para falar desse grande clássico do interior, que nos últimos anos nem é clássico mais, né? Porque perdeu a graça até, de certa forma, é, eu não estou sozinho, né eu me chamo Pedro Henrique Krieger, também comigo Marcelo Barbosa, que está embalando camisa a vácuo porque não tem mais espaço em casa, bem-vindo Marcelo.
1: Fala gurizada, é... o Brasil me decepciona às vezes, né? mas a juventude nunca, é incrível, não sei o que, que acontece com tanto dinheiro, com, com tanta... Tanta, tanta coisa naquele clube tem, e eles abrem as pernas para nós no, no Bento Freitas sempre, cara. É, é incrível. Eu tenho para mim que isso é coisa de clube pequeno, né? É fazer essas pichotadas. Então é bom demais ganhar deles mais uma vez. Sim. Vamos bater um papo sobre isso.
2: Que maravilha. E também comigo o Nadson Rax, que ama o pessoal aí de Caxias. Bem-vindo, Nadson.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz RZ, sempre bom estar falando com vocês. E... Pois então, né, gurizado. Quem é pai não é padrasto, não adianta. E... <risos> é isso aí. Ad... No citadino de Caxias, deu chavante, rapaz.
2: Perfeito, né, cara? Sem a minha caixinha de leite eu não consigo. O Brasil aí que fez o gol com Pedro Santos, tinha que ser Pedro né cara, Pô, eu assim ó, o Pedro que vive em mim ficou muito feliz com esse momento né, é impressionante, o Brasil contra o Juventude é sempre um jogo muito bom de assistir, o Brasil fez um jogo muito sólido, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu tenho que falar da KTO, que é a nossa parceira há bastante tempo, e errou né KTO? Eu vou ter que falar com a KTO aqui baixinho, vou ter que falar tete a tete, né? Botou uma odd do Brasil lá na estratosfera, infelizmente quem botou a odd não conhece o retrospecto do Brasil nos últimos anos, especialmente. Se perdeu, se perdeu. Quem vendeu o Opala e botou tudo na KTO hoje está numa ilha paradisíaca aí. E é isso, né, cara? Acontece. Então, mas aposta na KTO, né? Porque às vezes ela erra. <risos> e nesse caso erra a nosso favor. É o Brasil que venceu muito bem o Juventude. A gente tem o promo code lá, o cupom, né? Cash, 20% de free bet no primeiro depósito. E dá pra fazer aí uma grande fortuna aí contra o Juventude. Contra o Juventude, gente, a gente, tem, a gente tem que incentivar o jogo responsável, né? Mas contra o Juventude, cara, vende tudo. Vende televisão, vende escrivaninha. Cara, tira empréstimo. Cara, tu vai se pagar, vai se pagar. Fica tranquilo. Então aposte na KTO, que é a nossa parceira há bastante tempo. Mas, guris, eu quero saber de vocês. Todo mundo sorridente aqui, feliz, né? Aliviado também, eu acho, né? Acho que tem um parte de alívio nisso tudo. Mas, cara, é bom ganhar de um rival. É bom ganhar de um rival que está num momento muito melhor que o nosso, né? Está na Série A do Campeonato Brasileiro, Folha de não sei quantos milhões, Gilberto no ataque... Enfim, aquela coisa toda, um dos maiores patrocínios do, do futebol brasileiro, na camisa Master ali, uma ca a casa de apostas que não é a KTO, então já perde aí também, nesse sentido. E, cara, e mesmo assim chega na baixada, Brasil com uma folha aí de menos de 200 mil reais, né? talvez 150 mil reais, já me perdi na conta, né? Para baixo, né? Me perdi na conta para menos. E mesmo assim não conseguiu nos ganhar. Eu quero saber de vocês, por que, que isso acontece? E começando com o Marcelo, né? o que, que tu achou da partida do Brasil também? Foi merecido? O Brasil achou vitória? O que, que tu achas disso tudo, meu amigo?
1: Agora tu falou do Gilberto, aí eu fico imaginando, o salário do Gilberto deve ser a nossa folha, cara, se bobear. Cara, deve
2: ser, deve pois ser mesmo.
1: É, é, é coisa de futebol, né, cara? É, isso não tem como controlar, né? Pelo que, que grande parte da mídia, e até por grande parte da torcida imaginava no início do campeonato, não aconteceu, né? O Brasil tá, tá, tava quatro, cinco, três, não, três ou quatro rodadas no G4, não ganhava e seguia no G4, né? as coisas do além, assim, né? As coisas absurdas, assim. Mas o, a vitória foi merecida, é, totalmente merecida. É, foi um jogo um pouco parelho, até. Eu acho que o juventude, do, na metade do segundo tempo em diante, morreu fisicamente e o Brasil sobrou um pouco fisicamente, até com as, com as alterações que o. E o auxiliar lá do Fabiano fez. Mas a, a vitória foi merecida. Eu acho que quem teve mais chance de gol foi o Brasil. É, chegou com mais perigo. Botou bola na trave no primeiro tempo. É, a gente estava até comentando em off aqui. Para mim, obviamente, foi a melhor partida do Brasil no campeonato. E, e aqui, algo mais próximo de um, um jogo de futebol, realmente. Assim, né? Porque a gente viu tanta, tanta peleia, cara. Tanto jogo ruim do Brasil nesse gauchão. Ruim tecnicamente, individualmente. né? E a gente beliscava o empate daqui, beliscava o empate dali, até contra o Caxias, quando a gente ganhou, ganhou lá e começamos muito bem, não fizemos um bom jogo depois, né? É, fizemos um bom jogo para garantir o resultado, mas é, futebol mesmo a gente não viu, só viu o Caxias atacando, né? E, e nesse jogo a gente viu o Brasil diferente, o Brasil jogando é, para frente, desde o início do jogo, encarando juventude igual para igual, é, apesar de a gente estar jogando com os três zagueiros que o Fabiano escalou, eu acho que deu certo, porque ele viu que o Juventude veio com, com o Eric Farias, o, o não sei o que Barbosa, Lucas Barbosa, acho que é lá o cara que é do Santos, e o Gilberto, três atacantes, né? Aí é, ele, vendo isso, ele já começou o jogo com três zagueiros e funcionou bem. O sistema defensivo do Brasil foi muito bem, é, o nosso goleiro não foi tão exigido e quando foi exigido é, trabalhou bem também. Então, assim, no, no geral, a, o Brasil jogou mais que o Juventude, é, isso é fato, né? É, talvez se o jogo tivesse sido empate, um 0x0, sem gols, poderia até ser justo também, é, porque os nossos lances que a gente chegou mais no gol não, não foram todos tão perigosos assim. Mas é, aí entrou assim, né, a da, cena da, da, da paternidade que, que a gente tem em cima do Juventude no Beto Freitas, é, jogos inesquecíveis que a gente tem lá de 97, que é o jogo da chuva do Luizinho, eu estava lá, o Nadson estava lá, se eu o Pedro ainda com criança, devia estar tá lá também, é, um jogo daqueles de, de tomar banho na valeta na hora do gol, então, a gente já tem o um histórico aí de, de vários jogos jogando contra eles no Beto Freitas que a gente, a gente sempre ganha, né? Então, é, a gente achou o gol numa jogada do, do Maurício, foi, o lançamento não foi certo, porque foi nas costas do, do zagueiro, né? Então, só que o zagueiro, o bicho, bobeou e o, e o Pedro Santos acreditou e só tocou por cima do goleiro, né? E eu tava, pô, eu em casa vendo o jogo e aí eu levantei e na hora que, a, que ele chutou a bola parece que levou uns 40 segundos para a bola entrar no gol é inacreditável, assim, eu olhando pro juiz para o juiz a dar falta, se a bola ia entrar, não sabia se olhava pro juiz, olhar olhava pra bola quando veio entrou, todo mundo saiu comemorando cara, e aí deu pra, pra, pra dar o berro de gol em casa, assim, né, cara e, e cara, e é um, foi um jogo do alívio que nem tu falou no início, Pedro, assim, foi um jogo do alívio cara, porque a gente tava naquela tensão de perder esse jogo e dependendo dos outros resultados, a gente ia para uma guerra lá em Erechim para ver quem ia cair nós ou o Ipiranga, né e, mas como tá tudo muito embolado, cara a gente acabou ganhando o jogo Classificamos, garantimos a classificação, ainda só falta ver em que posição que a gente vai finalizar depois da última rodada. É, garantimos o, o, o gauchão do no ano que vem, não caímos mais. É, dependemos aí de meras formalidades para garantir a, a Série D de 2025 também. E aí, cara, é aí e, e ver a posição que a gente vai terminar e o que, que vem pela frente. Mas assim, eu fico contente pelo jogo que a gente fez. É, pela primeira vez no campeonato, o Brasil jogou bem como um time de futebol que a gente espera minimamente organizado, sem, sem, sem ficar tomando sufoco. É, se olhar pós-tebol, deve ter sido equilibrado. O Brasil, não, mesmo com três zagueiros, não quis jogar lá atrás, jogou para frente. Então eu fico contente por isso e espero que a gente siga avançando aí, porque vem Série D aí pela frente. É, acredito que parte desse time vai seguir também, né? É, alguns mostraram que não tem condições eu acho que o Brasil vai e os contratos vão encerrar, ah, o Brasil vai acabar indo atrás de outros no mercado mas já é uma base pelo menos foi montado foi crescendo durante o campeonato né então eu acho que que daqui para frente a gente é, é, consegue repetir atuações como a do Juventus ontem mas é bom bom demais ganhar deles cara é a gente a gente tem essa, essa rivalidade com, com a dupla Caju são os nossos rivais há bom tempo já né porque o time aquele é, não joga mais, né, cara? Coitados. E, e, e os nossos rivais são eles. Pô, a gente ganhou dos dois no campeonato, cara. Então, é, é uma campanha para deixar o torcedor feliz mesmo.
2: Perfeito, né, cara? E, cara, isso de rivalidade, né? A gente deu uma zoada aí, mas é real mesmo, né? Os nossos grandes rivais no interior são Juventude e Caxias. Eu acho que mais a Juventude, talvez, a gente odeie. Mas não sei mais, não sei. Não tenho opinião formada. Mas eu quero saber do Nadson, que o Nadson é um cara que sempre é muito confiante contra eles, né? Sempre transmite confiança. Acho que se o Nadson fosse treinador do Brasil, assim, na, contra eles, já na pré-eleição, já falar cara, a gente vai chegar lá e vai dar ali. Então, assim... O que, que foi, cara? É, ver o resultado, foi a confirmação daquilo que tu já esperava. E como é que é enfrentar o juventude, né, cara? Porque é realmente, como o Barbosa falou, é um grande rival dentro do interior, né? A gente está sempre disputando com eles e vencer é muito bom.
0: Então, Tia, o... é aquela. Eu sempre digo né, que eu acredito muito no, no, no futebol gaúcho, no histórico. Na realidade, não só no futebol gaúcho. Eu... Por exemplo, o Brasil tem um histórico de ir muito bem contra clubes do interior do Paraná, do interior de São Paulo, do interior de Santa Catarina. É, é um histórico nosso e, e não adianta. Às vezes a gente tem times ruins e consegue fazer frente. E, e, e dentro do futebol gaúcho, eu respeito muito isso. Vocês sabem que eu até às vezes sou meio chato, porque eu, eu fico, ah, não, tipo jogo contra o... São José sempre é difícil. Jogo contra o Glória sempre é difícil. Eu sempre não adianta. Sou meio assim. E jogo com, com juventude, principalmente, né? Eu acho que o Caxias também. A gente, de um tempo para cá, e são os dois clubes que, tirando aquele clube que, não, que jaz, né? Não existe mais entre nós. Uh, são esses dois clubes e eu tenho, aí algo pessoal meu é o São Paulo de Rio Grande tem pavor do São Paulo de Rio Grande mas depois são a dupla de, de Caxias é, tenho muito mais pavor do Juventude porque o Caxias até já nos salvou de rebaixamento e eu, sou, eu sempre lembro disso, com carinho com afeto, apesar de é muito bom ganhar deles é, porém, todavia, contudo né, o Juventude, sim o Juventude, nos últimos anos se tornou Brasil e juventude havia se tornado a maior rivalidade do interior é, nessa década, década de 2010, aí, até o início dos anos 2020, e, e infelizmente aí, com a nossa queda de visão isso ficou menor, mas ainda traz os reflexos, né? ainda traz os reflexos, e, e essa e por isso que eu digo histórico no futebol é importante não adianta às vezes muda os jogadores mas não dá vender não dá pra hoje a, hoje eles têm uma folha de 2 milhões de reais a nossa é de 150 mil e eles perdem para nós então é, é, eu não tenho não tenho dúvida que futebol tem algumas coisas que são inexplicáveis e dentre elas é, uma é, é esse fator e o então estou muito feliz obviamente é o maior rival dessa vez não vou negar dessa vez eu tava com medo eu, diferentemente de outras dessa vez eu tava com medo deles e, e então assim é uma foi uma vitória muito gostosa uma, uma vitória de reconfortar o coração né eu eu depois depois daquele jogo que a gente viu junto lá do do Brasil Inter que foi uma coisa que machucou o cidadão né? machucou o torcedor essa vitória aí dá uma alegria é, diferente para nós, e, e, e bom, é, eu não gosto de falar que terminou o campeonato, porque eu acho que a gente tem a obrigação de sempre querer mais né, no futebol, e tenho medo até que o clube pense isso, que diretoria, comissão técnica pense que acabou, cara. Mas, mas sim, né? A gente começou, nós aqui, torcedor, nós começamos com receio. Do do pior, muito forte e, e, e vamos lá, nós estamos em quinto, estamos desclassificados, não temos mais chance de rebaixamento e temos chance real, né apesar de não, não é bom pensar muito nisso, de uma dessas chegar em terceiro no campeonato. O que, olha, é, é mais do que o Cristo mandar o cego ver, do que o do que o paralítico andar é é desse nível para mais, é desse nível para mais então eu, eu tô, tô muito feliz tô confiante acho que vamos ver o que vai dar os resultados agora da noite aí e para quem não sabe nós estamos gravando bem na hora do jogo da segunda noite e vamos ver o que o futuro nos, nos reserva uma coisa dá para dizer eu sempre digo que tem direção que tem sorte, tem direção que não tem sorte. É, cara, eu acho que o Ricardinho não foi um bom presidente, mas o filho da Mãe tinha um rabo, tinha uma sorte danada. Não dá pra dizer que não, cara. não dá pra dizer que não. E, e essa gurizada que tá começando aí montou um time que todo mundo achou que ia ser uma tragédia, mas os guris têm sorte, não dá pra dizer que não. Nós estamos aí, estamos figurando, estamos... O Barbosa falou, nós ficamos umas quatro rodadas sem ganhar e no G4. É isso aí, olha. O cara tem que ter sorte para ter isso aí. Não é qualquer coisa, não é. Bah, o cara tem que ter muita sorte. Porque, olha, faltou competência por duas semanas e os caras continuaram lá na, numa posição boa. Então tem sorte. E vamos ver o que o futuro nos, preserva, nos reserva.
2: Que maravilha, né, cara? Que maravilha. Ah, é, realmente, a gente está gravando durante a rodada de agora, né? São José e Novo Hamburgo, Santa Cruz e Ipiranga. Até agora 0x0 nos dois jogos. Mas, cara, sobre o jogo Brasil-Juventude, é, eu brinquei que a KT errou, mas, cara, eu, eu fui para o estádio sem ter nenhuma expectativa, nem de, nem de pessimismo, nem de, de otimismo, assim porque realmente não sabia o que esperar, nem do juve, especialmente do Juventude, não, não sabia o que esperar deles, assim e, só que, cara, o jogo foi indo, foi indo ali o primeiro tempo, jogo pegado, eu achei a nossa defesa muito bem postada, como sempre, né? E o Gilberto não conseguindo ter muita liberdade. O Eric Farias, que é um cara que é de pelotas, conhece muito bem o Brasil, né? Já nos enfrentou também outras vezes. É, era, acho que, o mais perigoso ali, mas mesmo assim, nada demais, assim. E eu vi que, cara, era jogo, jogo jogado, peixe pescado. E aí aquela história aí que vocês já falaram, né? Do, o histórico, ele entra em campo, eu também acho, eu respeito muito essa questão de estatística, número de vitórias e tal. E eu comecei a ficar mais confiante durante o jogo. Mas, claro, quando saiu o gol ali, já estava aqui, 41 minutos do segundo tempo, eu já estava ali naquela altura achando que ia dar empate, assim. O Brasil era mais perigoso, mas já não tinha tanta expectativa de te ganhar. Mas eu já sabia que te, a chance de te perder era, já era bem menor, assim. Esse é um empate. Eu já estava meio que conformado. Só que aí o Pedro Santos, né? Empate na massa ali, foi no zagueirão. O zagueirão é, polentou, né? <risos> e caiu ali de Maduro e, e o Pedro conseguiu deslocar o goleiro que também saiu totalmente maluco e foi um gol que me lembrou muito, estava em off antes de gravar me lembrou muito o gol do Novo Mundo Novo, do, do Alex Amado contra o Novo Hamburgo, né aquele gol que ele entrou com bola e tudo no contra-ataque que é um gol que demora a sair tu, tu vê que ele tá saindo e não sai mas ele tá saindo e não sai então quando a bola cruzou a linha e ela... Deu aquela fofada ali na rede, ali pelo ladinho ali, o estádio explodiu, assim. E eu acho interessante como é um, um grito de gol diferente. Porque o grito de gol normal, sei lá, acho que cada um reage de um jeito. Mas como ela demorou aí, foi muito sincronizado. assim O estádio explodiu. Não sei quem é que controla o sistema de som do estádio, mas tá está de parabéns, já nos ouve. Porque teve um time absurdo para botar o hino do Brasil. Porque aquilo ali. Eu acho que para o torcedor do Juventude, para o time do Juventude, deve ter sido uma sensação horrível, né? Os jogadores que já sabiam que o time do Brasil, né, uma folha muito menor, né? Tem a questão da rivalidade. Eles estavam, eles estavam encarando o jogo. Comentei com o Barbosa também. O lateral do Juventude estava rindo para nossa arquibancada. Tava tirando uma onda ali. Então, cara, eles estavam no jogo. Eles nos odeiam. eles Podem às vezes fingir que não, mas eles estavam no jogo. Eles, eles queriam nos nos ferrar. E quando saiu o hino do Brasil ali, o estádio, cara, não teve mais jogo. Depois ali não teve mais jogo mesmo. Deu a impressão até que o Juventude aceitou a derrota, assim. Ele, tipo, cara, é isso aí, acabou. A torcida do Juventude que estava, aquela meia dúzia de sempre, né? Uma fraqueza enorme, como sempre. Eles, eles nem esboçaram reação, que às vezes a gente ganha o jogo, eles ficam ali fazendo algum gesto, alguma coisa. Estava todo mundo com a mão na cintura... Aquela expressão, tipo assim, porra, nem jogando a Série A, né, cara? Nem com a folha, sei lá, quantas vezes maior. né Vou trazer quem? O Messi para ganhar do, do Brasil? Você sabe? Tipo, é uma sensação horrível, né? Que bom que eu não sou juventude. Mas assim, eu concordo com o Barbosa. Acho que foi um jogo de muita autoridade. O Brasil entrou querendo muito. Entrou querendo muito mesmo nessa partida. E acho que... É, premiou esse elenco, né? essa gurizada, é um elenco muito jovem mesmo, uma gurizada. A gente falou em off também, cara, a gente fez um episódio em off aqui antes de começar a gravar. É, eles estão vivendo muitos desses gurizos que nunca viveram. E não é, nem, não é nem clubismo, é questão de olhar a carreira deles, estão tá? em categoria de base, 20, 21, 22 anos, sendo emprestado para vários times, né? os times maiores, jogando um jogo por ano, dois jogos por ano no profissional. Outro jogando terceiro na Gaúcha, terceiro na Paulista. Então, sim, cara, muito jogador aí tá pegando uma casca aqui no Brasil que é inacreditável, sim. É marcante para eles, com certeza. E eu acho que agora, tirando a empolgação um pouco de lado, né? e o campeonato não acabou, como o Nelson disse, mas já é hora do Brasil começar a olhar esses caras e ver, cara, quem aqui tem potencial para gente manter para o ano que vem? Né? Já, já imaginando que a gente não vai subir esse ano... Eu já não duvido de nada. Mas, assim, a gente tem que partir da, da ideia de que a gente não vai subir, né? E para ir montando esse elenco já, montando uma base para 2025 também. Mas é isso, cara. Tô muito feliz com o gauchão do Brasil. Tô com uma expectativa boa de ir a Erechim. Especialmente se o Iperanga não ganhar hoje, né? E até agora não tá ganhando. Então, assim, eu acho que a gente tem boas perspectivas de trazer a decisão dos quartas, das quartas para Pelotas. E aí... Tamo dentro, fala antes.
0: Não, e só para lembrar, assim,
2: é, que o, o juventude tem um
0: vice-artilheiro do Galchão, né? Que é o Lucas Barbosa, que é o outro atacante. Então, assim, eles vieram com o Gilberto, com o Eric e mais o Lucas Barbosa, que eu vi. Nas horas vagas eu vice-artilheiro do Galchão. E é folha de 2 milhões, é. Cara, é, é inacreditável, assim. É o Brasil conseguir fazer frente, né? E, e, e isso entra naquilo que a gente vem falando um tempo atrás já, vem falando há algum tempo, que é... o time é competitivo, né? Conseguimos fazer com uma folha barata, uma gurizada, que é competitiva, a não ser contra a dupla Grenal, que, bom, aí a gente tem que ter consciência da nossa pequenez e retrancar. Bom, o Grêmio meteu quatro volantes contra o Inter, não dá para o Brasil jogar faceiro, é, mas tirando isso a gente tem todo um, um, um espaço aí de competitividade contra os outros clubes do interior, inclusive contra o Forte Juventude. Né? Então muito feliz de ver isso, é raro conseguir ser competitivo é, com tanta agurizada, com então deu certo, deu liga, negócio.
1: Né? É, tanto que, que a gente não perdeu para nenhum time do interior, né, no campeonato. A gente está terminando a primeira fase com, com, uma, com duas derrotas para a dupla Grenal. Ganhamos da dupla Caju e empatamos com os demais clubes que, vamos dizer assim, tinham uns times parecidos com os nossos, né? Então é, é, é inacreditável a campanha do Brasil, assim, realmente. É, eu estava em Brasília semana passada, trabalho e, e o pessoal que trabalha comigo sabe que eu torço para o Brasil e falando: pô, teu time está em quarto lugar lá, estão bem? Não, estamos voando. Falei, eu falei para os caras. Cara, voando cacete, nós tava empatando com, com o cu na mão e os outros os resultados dando certo. E parece que a gente tá no G4 que o time tá voando no campeonato, né? Esse ano vai para as cabeças, eu falava os caras, zoando. né? E cara, e a gente tá aí, e, como o Naruto falou, cara, não é nada impossível. Se a gente fizer um bom jogo contra o Ipiranga e vencer, não é nada impossível a gente terminar em terceiro colocado, meu. O Juventude vai pegar o Inter, por mais que o Inter vá com o time em reserva, porque já tá em primeiro e não perde a posição. E o Grêmio e o Guarani de Bagé pega o Grêmio na arena. É, o Grêmio deve meter, meter um time mistão, mas é como o Nadson disse lá no, no, no grupo também, né, cara? eles não vão querer perder outro jogo depois do Grenal. É, eles vão vir com, 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 com um time misto pra, pra ganhar do Guarani. Então se a gente ganha do Ipiranga e o, e o Juventude o, e, o, e o Guarani não, não perdem, cara, a gente termina em terceiro no campeonato. Isso quer dizer que a gente vai jogar contra o sexto colocado na Baixada, jogando pelo empate. Pensa no ônibus que não vai ficar na frente da nossa área para podendo jogar pelo empate, bicho. Vamos botar o, o caminhão de prêmios lá, que a gente não pagou até hoje, vai estar tá lá estacionado na frente do, do Gabriel lá. Que, que aí, que aí eu quero ver com a Baixada lotada, bicho, pode vir quem quiser. Duvido que a gente não arranque um empatezinho ali para se classificar. Aí classifica, bicho, Copa do Brasil, cara, pode dar volta olímpica, caminhão de bombeiro depois não precisa nem jogar a semifinal meu é é comemorar que todos os objetivos traçados vão ser conquistados né mas é, é cara realmente foi um cagaço esse o início do campeonato é, o Fabiano foi achando o time conforme os jogos foram andando cara entrou o Mike entrou bem no time Marcinho entrou bem no time Marcinho e Mike não foram titulares no primeiro jogo tô no meio campo só tinham um recife desse aí e aí eu fui achando, os caras foram entrando, foram entrando bem, foi mexendo no time, a, a defesa mudou, o Dumas saiu, o, o, os, os laterais mudaram também, o, tanto na direita quanto na esquerda, e revés na direita. Cara, ele foi achando o time andando, e muitas vezes calou errado também, né quanto, como quando o São José, que ele, ele, ele ajeitou o time depois no segundo tempo. Então, cara, a gente... Fez o, o, o inesperado, assim, nem a torcida, nem eu acho que nem a própria diretoria acreditava que a gente teria um campeonato nesse formato que foi.
2: É, e o, cara, o Fabiano, ele, ele falou em várias entrevistas, mais três ali, no início do campeonato, que o Brasil ia classificar os outros e tinha que definir os outros sete. Mas, claro, eu acho que talvez ele pensasse em classificar em oitavo, né? né? Sei lá, mas ele tava confiante na classificação e ele sustentou, cara. Poderia virar motivo de piada e, e, e não virou. E é bem isso, né? A gente foi encontrando os jogadores com o campeonato rolando, né? E, e nova, novamente com tipo, um bom goleiro, né? Que se destacou muito nesse gauchão. Comemora muito com a torcida, né? Ele não perde a chance de ir lá no meio, né? Ele gosta de ir lá. Então, cara, e é legal que vai criando essa identificação também com, com os atletas. A vitória facilita isso. E um detalhe importante, acho que foi, foi contra o Juventude. Eu saí do estádio, demorei a sair ali, fiz a volta pela Butuí e tal. Quando eu tava passando no vestiário do Brasil, o vestiário explodindo, a gurizada gritando rubro negro lá, gritando. E como eu, cantando as músicas da torcida no vestiário. Então, assim, isso é muito legal, cara. É, é aí que tu vê que é mais do que futebol nesses né, momentos, né? Não são profissionais só nesse momento. É, é bem isso, e tu falou do Gabriel, goleiro, né, cara, que a gente achou um grande goleiro.
1: Quando a gente anunciou o goleiro, meu, olha que esse baixinho no gol, lá do tal do Monson, que é nome de balada, é, o currículo dele é que tinha eliminado o Pelotas defendendo quatro pênaltis, cara, e era isso. Quem imaginar que esse bicho ia catar tudo que catou esse campeonato, cara? É, é inacreditável. Então, lógico, pode ter tido uma super pesquisa do Brasil, que viu toda a carreira dele, alguém que viu, indicou e falou: não pode contratar que é bom. É, porque é inacreditável que esse cara pegou, meu. E, e outra coisa é, é. Eu tava comentando com o Pedro e isso, é o vídeo que foi, filmaram da, dos jogadores na frente da torcida, né? No final do jogo, contra o Juventude. E eu, cara, já vi umas 80 vezes esse vídeo, eu fico reparando jogador por jogador, como cada um reagiu, né, cara? E, e aí eu reparei nos dois que vieram da Chapecoense, que mal jogaram, Maílson e o outro, nem lembro o nome. e entrou contra o São José um pouquinho só, contra o, o Grêmio, alguma coisa assim. É, cara, os caras alucinados, bicho. Pulando, girando camisa, abraçando e gritando com a torcida. Aí tu vê, cara, que, que essas coisas que da liga, né? Que, que, que não tem. Pô, como que o Brasil vai ganhar do juventude, né? Com a folha que tem e tudo mais. É, e, então eu tenho pra mim, assim. O time que for, que vier. Realmente, como o Nato falou, tira a dupla grenal, porque os caras são casca-grossa, né? São, é outro nível de jogador. Mas tu pega um juventude em si que não tem tanto estrelão assim, o Gilberto o mais experiente, o Giancarlo e tal. Mas o resto é meio jogador desconhecido. Cara, os caras vão jogando no Bento Freitas, cara, a torcida cagando na cabeça deles, xingando eles. Cara. Eles não têm outro lugar interior que eles vão jogar que tem isso. Não tem, cara. Não tem, se bobear nem no clássico lá contra o Caxias, ele, eles têm essa pressão tão forte. E é isso que faz a diferença, cara. Como é que o Brasil consegue criar é, é, força para ganhar do time desse? Cara, é no bafo da torcida, é os jogadores querendo... É, os jogadores entendendo o que, que a torcida quer, e no final do jogo tu vê, cara, todo mundo comemorando, todo mundo unido lá com a torcida, é, até quem não tá jogando, cara, o Pedro, o Pedro, eu acho que tinha dois jogos que ele não entrava praticamente, é, cara, o cara entrou, decidiu o jogo e, e sempre falando em nome do grupo e tudo mais. Então, assim, é, a... a a questão técnica de escolher bons jogadores, mas a sorte, bicho, que a gente deu esse ano, eu acho que, que, que como o falou, tem que, tem que ter uma sorte, cara, e a gente teve muito esse ano, pra tudo, cara, pra uma bola entrar, chorando, batendo na trave entrar, o Recife acertar um chute no meio do campo, a bola entrar quase na gaveta, há uma pitadinha de sorte, e que ela continue com a gente, cara, porque o campeonato realmente não acabou, se, se até se a gente terminar em quinto, imagina, cara, termina em quinto. Guarani em quarto, o jogo em Bagé com o Guarani podendo jogar pelo empate. Pensa que clima legal pra ir. Pedra voando pra tudo Obrigado lado, brigando fazendo corredor, nos cagando a pau. É, cara, se o Bobel sai daqui de, de Joinville e me
2: vou pra esse jogo. Cara, eu, eu dei vontade de ir só te falando agora. Tô... Tem uma notícia ruim, tá, gurizada? É, é notícia velha, mas é pra quem tá ouvindo vai ter a emoção. É pênalti pro Ipiranga neste momento. Mas vamos conversando. <risos> Mas é isso, né, cara, se a gente pegar o Guarani, vai ser um inferno jogar em Bajé com eles com empate embaixo do braço, né, assim como seria o contrário, se fosse Pelotas, a gente com empate embaixo do braço, mas, cara, é um jogo que acho que a Zona Sul merece, né, agora falando no um, um sentido mais amplo, é, eu fiquei feliz realmente que o, o Guarani não, não caiu esse ano, porque a gente precisa de times aqui na volta, né, viagem mais curta, rivalidade... Já que o nosso co-irmão não consegue, pelo menos os outros da volta vão dando um jeito, né? Porque a rivalidade faz muita falta para nós. A gente tem que ir lá, a Erechim, uma viagem super longa, jogar com uns, uns mortos. E aí não, aí teve agora o jogo na Baixada. Pô, veio bastante gente do, do Guarani de Bagé, até empolgados também. É, então assim, fiquei feliz com a permanência deles e se for Guarani e Brasil... Vamos para cima, né, cara? Não tem mais o que fazer, já estamos na, nas quartas de final, vale uma Copa do Brasil. Quem é que não vai ficar motivado, vale uma Copa do Brasil clássico? O Sul do Brasil vai comprar todos os ingressos que tiver disponível, com certeza, vai faltar ingressos, iria muito mais gente, porque o estádio do Guarani hoje cabe menos de 4 mil pessoas, e aí pro setor visitante, sei lá quanto vai caber lá, né? a gente não é o Inter, eles não vão liberar tudo para nós, vão liberar um trechinho, a Brigada já vai nos esperar, nos esperar naquele jeito. Mas vai ser um jogo bom de ir, né, cara? Tô falando. É, é isso aí.
0: Ah, que droga. Ninguém merece. <risos> ah, é. Mas bom, é isso, né, Gusto? Eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu prefiro jogar ah. contra o Juventude. Até em Caxias. É, eu prefiro. Ô, ah, louco, Vamos, hein? Agora, agora... agora Apostou. Agora <risos>
1: É mais aquela, aquela pressão que se perder, perdeu para o Juventude em Caxias, né? Não para o Guarani em Bajé.
0: Exatamente. Ah, Tinha, perdeu para o Juventude. Ah, beleza, perdeu para o time da Série A. Né? Não vamos fazer fiasco, já, isso já está claro. Nosso time é competitivo. Mas é. E vou dizer, é, tenho achado o futebol do Guarani melhor. O Guarani está jogando bem. Eu vi alguns jogos aí depois daquele jogo contra o Brasil. Eles estão jogando bem, eles estão levezinho. É... Ah, e Perder pra ele ia ser bravo. É O torcedor já, ele já pensa na derrota que é melhor né? Não adianta, que bicho bem triste É bravo ser sofredor não,
1: não, bicho, é, é jogo se, se for lá em Bagé meu, É jogo pro Fabiano ficar, Tirar a camisa de novo O Mudim invadir o campo <risos> Chutar a bola para fora do estádio Meter uma várzea cara. Tem que meter uma chinelagem meu, Não é e é, aí, cara, eu tô, eu tô por essa, cara. Eu prefiro realmente o Guarani pra, pela chinelagem que vai ser, cara. E, porque assim, cara, a gente eu não vou dizer que eu tô de sangue doce a partir de agora, tá? Eu quero que, que o Brasil vá pra um, pra um. Classificado já tá, vai pra, um, pra uma quarta de final. E, contra quem for, jogue pra classificar, cara. Porque a gente tem uma Copa do Brasil e aí é outro, outro, outra conversa pro ano que vem. Mas, cara, você, imagina se a gente pega o Guarani em Bagé, aquela várzea toda, e a gente ganha dos caras lá ainda. Aí ganha a vaga da Copa do Brasil Mete um fervo naquela cidade lá Fazer um frege, que nem fala o nosso Seu Derossi Nosso... grande nosso de de é. Meter um frege em Bagé Pô, ia ser do caralho, bicho Mas é diferente do que for, cara é, Acho que se a gente for jogar em Caxias, cara Também dá pra fazer frente lá com os caras Não sei se a gente vai conseguir impor o jogo De, de querer ganhar deles, né, cara Porque a gente vai precisar fazer resultado Porque o empate é deles mas agora é esperar, cara. Essa é a próxima rodada, ver o que vai acontecer
2: e, 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 e seguir em frente. Perfeito. Não, eu quero. É isso aí, eu quero classificar, cara. Seja quem for depois, eu quero ir para semifinal. O torcedor do Brasil merece uma semifinal de Campeonato Gaúcho de novo ficar entre os quatro. Né? É o que eu sempre almejo como torcedor. Assim, no meu mundo ideal, o Brasil não pode ficar fora das dos quatro primeiras colocações de nenhum gaúchão. Assim, no meu mundo ideal, né? O mundo ideal é diferente. Com a torcida que tem, a gente tem que jogar a semifinal todo ano, no mínimo. No mínimo, cara. Mas é isso. E agora já estamos aqui, né? Vamos indo. E, e se a gente conseguir a Copa do Brasil, vai ser, a gente já vai ter uma temporada de 2025. Não vai ser fácil. Mas já começa com outra vibe, né? Com uma grana garantida, uma grana pesada. Com boas chances de classificar, pegar mais, né? Só tem que escolher o pique certo, né? para não dar errado aí.
0: mas <risos>
2: Escolhendo o pique certo... A gente faz um bom ano, né?
0: Não pode ser CPF, tem que ser CJ. É. <risos>
2: é brincadeira, não, mas, mas é aqui, isso, né? Gorila? E
0: uma outra coisa, é, a gente precisa também, né? Sendo um bom chavante, né? Vamos, temos tem que rezar para não ficar em sétimo ou oitavo, né? Quem ainda tem chance. Ah, não, não. Vamos ter, nós não merecer ficar em sétimo, oitavo. Perfeito. Pelo torcedor, pelo milagre que foi que esse campeonato Gaúcho, a gente merece ficar pelo menos em sexto. Então, assim, eu estou torcendo muito que essa última rodada seja tranquila aí, pra, pra gente não correr esse tipo de risco. né? Porque ninguém merece ter que vir para Porto Alegre jogar é, contra esses malucos aí, nós, desse nosso jeito. Mano, olha, não dá, não dá. Tá? É, é, é bom ser chavante, o cara de vez em quando tem que lembrar que quando parece que vai dar tudo certo dá é errado, quando parece que vai dar tudo errado dá certo
2: é isso aí, é muito chavante Não, tá louco? Imagina, a gente tá todo mundo feliz a tendência é terminar o campeonato feliz mas a gente fica em sétimo e oitavo uma chinelada inacreditável já fica todo mundo de cara de novo e acabou o ano, fecha essa merda então é melhor a gente ficar nas primeiras colocações ali pra tem boa chance de passar, né? E Copa do Brasil, né? Não tem jeito. É, nesse momento a chance de a gente ficar em sétimo só se o São José tá jogando nesse momento,
1: ganhar o jogo e ganhar a próxima e a gente perder. E aí, a gente, com os outros resultados, a gente pode cair pra sétimo, né? Mas é, se a gente empatar lá em Erechim já, a chance é mínima da gente ficar em sétimo, máximo sexto. Então vai dar certo, bicho. Louco. A Sorte nos acompanha o no campeonato inteiro e né? agora que ela vai nos largar. <risos>
2: Isso aí. Perfeito. Então tá, Gurizada. Se vocês não tiverem mais nenhum comentário, vamos encerrando por aqui mais este episódio. Feliz demais, cara. Pô, acho que é o primeiro. é o. A gente fez um gaúchão tranquilo ano passado, né? Mas acho que esse é o primeiro gaúchão do ChavaCast que a gente fica realmente feliz, porque quando a gente começou em 2018, foi depois da... do vice-campeonato. Né? Então eu acho que é o primeiro gaúchão assim que dá pra. Ah, não, teve. Ah, a gente foi campeão do interior também, né? Mas sei lá, parece que agora é mais. Tá mais especial, assim, porque extrapolou muitas probabilidades negativas, assim, né? A gente. É, meio que a gente, a gente acertou o chute certo, assim, né? A gente acertou o pulo né? na, hora, na hora exata. Então tá sendo um gauchão muito legal de, de acompanhar e porque a gente também não perdeu para ninguém no interior, né? Isso passa. Acho que o torcedor do Brasil isso é muito importante também. A gente, pô, do interior a gente não perdeu pra ninguém e ganhou dos dois de Caxias. É isso, cara. Não precisa mais, não precisa muito mais do que isso pra nos deixar, é, no mínimo, satisfeitos, assim, né, com, com a campanha. E é isso. Então vamos por mais. Semana que vem. Opa, vale nada. Abriu o mix. Não,
0: só, só quero deixar aqui o meu, meu abraço, meu sentimento né, pro Gilberto Júnior, narrador da Serra, né infelizmente, não cansa de dizer gol dos caras. É gol dos caras, o Neu Chavante. E é isso, né? O Papa Grigo chegou, voltou. E aí nós estamos aí de novo para manter essa inscrita. E eles vão ter que nos aturar e vão ter que nos engolir.
2: Que maravilha, né, cara? Que maravilha. Pô, o cara erra de palpite é brincadeira, né, cara? É brincadeira. As caretas que faz ali... Se ele não tem um creme entre rugas só com os gols do Brasil, ele já fica com a cara toda marcada, porque é brincadeira. Esse
1: cara não deve apostar na KTO, né? Porque se aposta, ele deve perder tudo. O KTO deve estar dando risada com o dinheiro dele. Giba <risos> Narrador, um abraço, meu querido.
0: Não é mole, não é mole. É isso aí, é chavante,
2: cara. É, ele, ele não é o Giba do vôlei, mas ele já sacou que o Brasil é muito pai do Juventude, né, cara? Boa, essa foi boa, né? Essa foi Obrigada, boa. Né? Boa, Obrigada, boa. Pô, essa foi boa demais. Então, tá agonizada. Obrigado pelo papo de sempre. Obrigado pela audiência. E só para encerrar agora, falando sério, é, desejar meu, meu profundo aí pesar, né? Desejar um abraço também para família do Michael né? O Sala de Arte. A gente trabalhou eu, eu, eu remotamente, né? Eu não falava tantas vezes com ele, mas o Gabriel aqui é do Chava Cash está lá no Brasil vivendo diariamente a comunicação. É, trabalhou bastante com o Maicon, o próprio Cabralzinho. Então, cara, muito triste, muito chocante essa morte aí do Maicon. Acho que a gente não tinha gravado depois disso. Então, só registrar isso, né? Porque o Maicon é um cara que fez imagens maravilhosas da torcida e o Barbosa, que é o um grande colecionador Chavante. Deve ter muitos gigas dessas imagens reservadas. E ele tá na história, né? Não tem jeito essas imagens, Fico.
1: Com certeza,
2: cara. É, é, o trabalho dele era extra classe,
1: assim. Coisa muito acima do que o Brasil já teve na história, assim. É uma grande perda, cara. E pelo que todos falam, eu conheci ele esse final de ano. Fui, fui conversar com o Biel lá no, no Brasil, na sala da comunicação, e ele tava lá. Ele, o Monassa e, e o Cabral. E a gente ficou lá um tempo batendo papo e tal. Mas, mas a gente não conhecia ele a fundo, assim, mas todo mundo fala muito bem dele, falava muito bem dele, né, cara? era um cara parceria, sempre zoando, brincando com todo mundo e tal, e, e se dedicando ao clube, né, cara? Assim, como várias pessoas estão trabalhando lá no, no amor, né, cara? Então esse cara, cara fez, um, fez um trabalho muito bom, cara, deixou uma parte da história do Brasil registrada nas imagens dele. E sentimentos da família, aí
2: Perfeito, perfeito. E, cara, parabenizar o Brasil também, o Brasil homenageou pacas, assim, até no jogo lá teve faixa, teve telão, as torcidas homenagearam, e eu acho que o Brasil, ele, aquela, a gente falava de clube artesanal, né, que aquilo até é chato, mas eu acho que essas partes do Brasil nos diferenciam, eu vou dar só um relato rápido, só para dar um exemplo muito prático, Teve um colega meu da faculdade que faleceu, era gremista. A gente mandou mil e-mails pro Grêmio, todo mundo da faculdade e tal. O Grêmio nem respondeu. Então, tipo assim, o Brasil... Claro, o Grêmio é muito maior que o do Brasil, né? tem também esse de detalhe. né Mas o Brasil, ele... ele tá presente nas nossas vidas até nessa hora. Então, enfim, só queria deixar essa mensagem mesmo. Valeu, gurizada! Até a próxima, então, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Obrigado, Natson. obrigado Barbosa, obrigado quem nos ouviu. E rumo a Tóquio, né? Opa! É a semifinal. É.
1: Vamos.